0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Desde Diriamba, Carazo, Nicaragua, Centroamérica para el mundo entero. Para los hermanos que nos escuchan en la radio en línea, un abrazo, bendiciones. Para los hermanitos que nos están escuchando en la radio local. Yo estoy esperando... Eh, Estamos esperando un mensaje de gente que está escribiendo que ya van a, a estar conectados. Ok, al doctor Orlando Mayorga, pastor y doctor Orlando Mayorga. Claro que sí, mi hermano. Eh, vamos a orar por. Vamos a orar por Bertilda. Bertilda Rayo. Exacto, sí, claro que sí, hermano. Eh, saludos para los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales Youtube, Twitter, Facebook eh, Ese Facebook que es famosísimo donde nos miran también Y también por el canal Natura TV olan 7tv Y para los que nos miran en El Salvador a través de cable Los que nos están viendo en el, en el norte de México también A través de compañías de cable y por supuesto en Los Ángeles, California, que nos miran a través del canal. Hola, Metro 2010. Su canal amigo ahí en Los Ángeles. Eh, ok. Sucria. Ok. Telepronter me pueden poner ahí para que no se... Saludos a los grupos veganos y vegetarianos. Voy a a tener palabras de oración por, vamos a anotarlo porque si no después, ah, ok, bendiciones también, vamos a anotar aquí, Betil Rayo, a Joel, su esposa, su crian. ok, eh, a los hermanitos que nos, nos están viendo, los veganos y vegetarianos que están viendo este canal, que Dios me los bendiga también. Bendiciones también, gracias. Eh, Eloisa, muy amable por las bendiciones. Eh, bendiciones a ustedes también. A César Alejandro, allá en Quito, Ecuador. Un abrazo, mi hijo, hasta Quito, Ecuador. Este sobrino que lo tenemos allá. Él está viendo el, el programa en este momento. Hasta seara nuestra hermanita Marta también. A los hermanos que nos están viendo en, en España, está de madrugada, nos están viendo por allá. Ya saben quién es, Alba. Eh, y a Rebequita, también le enviamos un saludo Rebequita. A Rebequita le mandamos un saludo. También a Katia hasta más allá bueno espero que, que que sigan más adelante con escribiendo y nosotros vamos a ir poco a poco dándole salidita a esos mensajes bendiciones para los hermanos de allá de de la mojosa nuestro hermano Pedro César un abrazo a todas las personas que estuvimos orando por ellos Dice mi hermano que ya están mejor. A nuestro hermano Domingo que no lo vimos. A Aurelio tampoco. Un abrazo para toda esa gente de esa zona de ahí. A nuestro hermano Eric también del Rosario. Hermano Eric, un abrazo. Que Dios lo tenga bien y espero que, que la niña se haya mejorado. Esperemos que así sea. Ok, eh, a la doctora Ramírez. Un abrazo, doctora. A la familia Rodríguez Lara, a mi hermana Margarita, gracias por ese alimento tan delicioso y tan nutritivo que nos ofrecieron el día de hoy. A Naomi Villavicencio, a mi hermano, el doctor Francisco Castillo, a la doctora Suazo y a mi hermanazo, el doctor, el licenciado Edgar Membreño. Vamos a orar por, también por. Ok. Bueno, es momento de que usted envíe sus peticiones a este canal. Le damos gracias al doctor eh, Mayorga por enviar sus peticiones aquí. El doctor es, es pastor y es doctor. El doctor Mayorga, él está enviando sus peticiones, las vamos a hacer, las vamos a socializar para que toda la gente las pueda ver. A nuestro, a nuestra familia Vilche Melvin y su esposa Marita y también a su hija. Reginita, y a sus dos bebés, bueno, eh, estamos conectados, claro que sí, Gemita, un, un abrazo a la Gema, hasta la gente de Argentina, y Anixia. estamos en todos los sitios web, en las redes sociales, en la radio local, en la radio en línea, en todos esos sitios estamos nosotros ahorita, Así que bendiciones para todos. Y que Dios me le guarde, me los proteja a todos los que están conectados en este momento Especialmente pues cariño para todos mis hermanitos que están en el campo aquí en Nicaragua Escuchando la radio Porque ellos no pueden ver ni tele, ni pueden ver eh, internet Pero tienen una radio a Nuestro hermano, ah vamos a orar, está perfecto que me lo ponga ahí Vamos a ponerlo aquí también no me lo borren, por favor. Dice Jaira Hernández y Lorena Brena. Ok, vamos a orar por ellos también. A alguien más que tenga alguna petición que hacer, pues envíela y nosotros con gusto. A todos los médicos que están ahorita de turno o de guardia que Dios los, los proteja, los guarde y, y también, ok, gracias por todas esas personas que confían en nosotros que podemos socializar una oración, no somos superiores a usted hermano, no, nosotros socializamos la oración y yo sé que hay Siervos de Dios orando, viendo este programa que van a hacer posible que esas oraciones lleguen al trono de la gracia de mi Señor. Así es que yo soy el canal de socializar las oraciones nada más. Y yo sé que hay gente poderosísima que está orando por muchos. Ahí tenemos el testimonio del doctor Francisco Gutiérrez. Hoy miré una foto donde está llegando a su hogar. Está bajándose. Yo sé que probablemente no puede caminar todavía, pero su rostro es un rostro que irradia felicidad. Así es que bendiciones para su familia del doctor Francisco Gutiérrez. Y gracias a todos aquellos hermanos, amigos, colegas que tuvieron la amabilidad y el deseo y la fe de que él iba a salir adelante y que oraron al señor para que él pudiera hacer ese milagro con con el doctor Francisco Gutiérrez así que muchísimas gracias a todos los hermanos ahí está la foto en las redes sociales donde el doctor está bajando de una ambulancia lo están bajando a su casa a quién diría él vive aquí en Diriamba. así es que gracias hermanos por por eso ok hasta las vegas alejandro hasta allá Las Vegas, vamos a orar también por Josefa y Alejandrito. Ok, bueno, vamos a tener palabras de oración. Amante y eterno, Padre, Jehová, gracias mi Señor por darnos la vida, por darnos tantas cosas que no merecemos, el darnos el aire, el gusto, el olfato, poder ver aquellos que podemos ver y escuchar. Le damos infinitas gracias, Señor, porque muchas personas están viendo el programa y lo van a ver y lo están escuchando. Tú conoces los corazones de cada una de esas personas que va a ver este programa y que también lo están viendo. Gracias, mi Señor, por ser tan bondadoso. Bendice todos los hogares que están escuchando y que están viendo el programa. En esta noche, Señor, te quiero implorar por un amigo, un hermano, Adolfo Rosales. Dale de tu espíritu, Señor, y dale fe. Y tócalo con tu mano sanadora para que sus exámenes salgan normales. Dentro de poco se va a volver a hacer exámenes. Y que seas tú, dándole la temperancia, Señor, para que él pueda alimentarse sanamente. También te rogamos por la doctora Darlene Ramírez. Recupérala completamente. La doctora Suazo también. El doctor Bravo. Especialmente te pido, Señor, que se recupere completamente. El doctor... Francisco Gutiérrez. Gracias, Señor, por tenerlo afuera. Te pido, mi señor, te ruego, te imploro por todos aquellos que me han pedido Josefa, su hijo Alejandrito, Bertilda Rayo, Joel y su esposa, Zuria, Ernesto Barrante, Yajaira Hernández, Lorena Brenes. Así que te pedimos también por el hermano Olinto Membreño, por Lenín José, Señor, por Maciel y sus hijos, por todos aquellos que conocemos que estamos orando a diario, Gustavo, tú sabes quién es, tú conoces, Señor, quién es. También por una persona especial, que tú sabes quién es esa persona especial. También te pedimos, Señor, por aquellas personas que hemos pedido a diario. Guillermo Borra, Guillermo Chávez, nuestra hermana Soledad, el doctor Javier Peña. Por los niños que ya conoces, Andresito, Diego, Lude, Juan Pablo. Y por un bebé, Señor, que tú sabes quién es. por Matías, así se llama el bebé de Luisa Matías, ella le puso el nombre de tu discípulo, Señor. Dale fortaleza a esa madre, dale sabiduría a los médicos que están manejando a ese bebé. Tú sabes que ya tiene ya 19 días de estar en un ventilador, ayúdale, mi Señor. Guárdale al enemigo y bendice a todos los que están enfermos en sus hogares viendo este programa y que quieren de tu misericordia en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, todo lo que nosotros vayamos hacer en este momento es para que nosotros podamos ver y socializarlo, porque hay muchos hermanos que están con esa incertidumbre de que qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Especialmente hay un hermanito que estamos pidiendo por él para que él tenga fe, que sus exámenes posteriormente, que se lo haga, estén bien. Entonces, le voy a, a pedir a producción, que si me puede poner en el teleprompter esta lámina, para recordarle... A los hermanos que vieron el programa anterior, que escucharon el programa anterior, acerca de la PSA. Solo para recordarle que si su PSA es menor o igual a 4, usted está normal, si su PSA total. Si su PSA total está entre 4 y 8, revisar porcentaje de PSA libre, a cuánto le corresponde. Pero, si está entre 4 y 8, no quiere decir que usted está mal, quiere revisar el PSA libre... Y también, si su PSA mayor o igual a 10, usted tiene que hacerse una biopsia, pero no ya hacer la biopsia, no. Ir al urólogo, que le hagan un ultrasonido y que le hagan un tacto rectal, para que usted pueda hacerse una biopsia. Si la PSA libre tiene 2 y su PSA total tiene 8, usted divide 2 entre 8, le va a dar 0.25, lo multiplica por 100 y el PSA total es de... 25%. PSA libre, porcentaje menor de 25, analizar ultrasonido y examen físico. No es que ya le tienen que hacer una biopsia, no. Acuérdense que si está entre 4 y 8, pues hay un alto porcentaje que está negativo. Y a veces la biopsia le sale negativa, porque la biopsia está dirigida directamente a la próstata y a veces la próstata eh, no agarran tejido que está dañado entonces le sale negativa, tienen que volverle a hacer entonces por eso, tienen que ir al urólogo el objetivo aquí de nosotros es dar una recomendación, vaya a su urólogo que le haga un tacto rectal que le haga un ultrasonido para ver si se va a hacer próstata, gracias producción y ahora pues vamos a ver lo que les dije la semana pasada. Vamos a comentar un poco, a ver si nos da tiempo de comentar lo de la leche y su próstata, cómo se puede alterar su próstata con la leche y vamos a ver si podemos ver, a ver si nos da tiempo de ver otro alimento que es básico en nuestra dieta, el huevo. Cómo influye el huevo en su próstata. Así es que, Vamos a tratar de ver primero lo de la leche y posteriormente vamos a ver si nos da tiempo de ver lo del huevo. Si no, ya saben, en el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia usted puede ver la continuación de esto. Porque hay que analizarlo detenidamente para poder tener conciencia de que por qué yo no voy a consumir este alimento. Ahora, si usted tiene una dieta, muy equilibrada, tiene que ver qué tipo de alimentos está ingiriendo, para ver si nos está influyendo en su alteración de su antígeno prostático y en su próstata. Y uno de los productos que más afecta es el huevo y la leche. En Nicaragua eso es, eso es lo que consume la gente aquí. Un vaso de leche en la mañana, gallo pinto y un huevo. Ese es el desayuno. O sea, yo sé que en los Estados Unidos, aquí en el occidente del, en el occidente del mundo, en este continente occidental, mucho se consume eh, huevo con bacon, con chorizo, con, con todo ese tipo de, de productos, incluso enlatado, con huevo y leche. Y ese, ese es el desayuno. Y bueno, pues... Usted tiene que, que escuchar y ver este programa para que usted lo socialice y que se dé cuenta que por qué no debe de consumir leche. No es porque yo diga, sino revise también. No todo lo que decimos aquí es 100%. ¿no? Lo que le puedo decir 100% es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor me dice que nosotros tenemos que consumir la dieta que nos dejó mi Señor en el principio. Que dice... Dice, os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra y, que, y de todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será, eso iba a ser nuestro alimento, eso será vuestro alimento. Eso sí, a eso sí no le pongo tela de duda. Pero una investigación que va cambiando y cambiando porque la ciencia va cambiando. Solo Dios sabe el conocimiento global y es el Señor el que lo tiene. Nadie más. Y el conocimiento absoluto es mi señor el que lo tiene. Nadie más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también cuando nosotros venimos aquí y damos una recomendación porque hay que buscarla. Entonces, desde el 83, 1983, en el siglo pasado, que se fundó el Comité Nacional de Industria Láctea en los Estados Unidos, entonces esta Ley para el ajuste de los lácteos y el tabaco entró ahí. Desde esa época se ha gastado casi más de mil millones de dólares en qué? En publicidad. ¿Manece cuánto dinero? ¿Para qué tanto dinero? Si es un producto que todos lo consumimos, ¿por qué tanto dinero? Invertir tanto dinero. Todos conocemos un montón de eslogan que dicen la leche es natural, en los potes de leche, en los anuncios salen aquí en Nicaragua un niño y una jirafa. No necesitamos saber qué nos están diciendo, que la leche te hace crecer increíblemente. Pero realmente la leche, en, en realidad, los eslogan que dicen que la leche es natural, ¿eso realmente es verdad? Tenemos que poner a pensarnos en todo esto para que nosotros podamos sacar una conclusión. Yo les he recalcado siempre que nosotros los seres humanos como mamíferos somos el único ser vivo mamífero de la tierra que después de los dos años seguimos consumiendo leche. En los primeros dos años nuestras madres nos deberían de dar leche humana. Leche de la mamá, no leche artificial. Pero nosotros seguimos consumiéndole. Y tampoco, todo esto nos parece muy natural. Beber leche de otra especie para nosotros es natural. Y si vemos la gran jirafa, y al lado un niño, cómo crece la jirafa y cómo hacen el eslogan y cómo te meten la propaganda a través de la vista, a través de los medios audiovisuales que estás viendo, y entonces al final decís, la leche es buena para el cuerpo, tenemos que tomar leche. Pero lastimosamente en este tiempo, no en el tiempo que anduvo mi señor y que se comió un cordero o que se comió un pescado, porque ahora todos los alimentos, especialmente los de origen animal, contienen Hormonas, y son hormonas esteroideas sexuales, ese es el gran problema. ¿Y qué tienen? Estrógeno, ya, porque actualmente las vacas lecheras actuales mejoradas, que te dan 12, 14 litros, se las ordeña, aparte de que son mejoradas para que den 12, 14 litros diarios, se las ordeña durante todo el embarazo. Y durante un embarazo, una mujer, un ser vivo mamífero, va a tener sus estrógenos elevadísimos. Y eso es lo que sucede con los animales que hacen que los estén ordeñando, aunque anden una cría adentro, los ordeñan y los ordeñan. Y sale la leche con mucho estrógeno. ¿Qué pasa con estas hormonas? Se encuentran en todos los tipos de leche, incluso en la leche de vaca orgánica. Y esta, este tipo de hormona podría intervenir en diversas asociaciones detectadas en la leche. Y también en los derivados de la leche, ¿en cuáles? En los lácteos, cuajada, queso, mantequilla, crema, natía, todo lo que nosotros comemos. Entonces, estas diversas asociaciones detectadas entre la leche y los lácteos y ciertos trastornos hormonales que nos aparecen a nosotros. ¿Cuáles trastornos hormonales? Usted ha visto muchos jóvenes ahora con acné. Mucha gente que ya no puede engendrar, tanta gente que conozco que no puede salir embarazada. ¿Y de quién es el problema? De la pareja, del esposo, porque tiene alteraciones en la reproducción masculina. O pubertad precoz, niña arreglando a los siete o teniendo su primera menstruación. Yo aquí le, le decimos eso así. Su, regla porque es una regla es un ritmo entonces eso es parte del vulgo que utilizamos nosotros pero realmente es su primera vez que sangra una niña que ya está cambiando se llama menarca Entonces, <coughs> su primera menstruación la menarca a veces la tienen a los 7 o 8 años y eso es algo terrible porque la niña comienza a desarrollar como una mujercita y a veces ni crece y eso de la pubertad precoz también es otra de las cosas, producto de que le estamos dando leche. Ahora, este contenido hormonal de la leche podría también explicar por qué el índice de partos de gemelo actualmente es cinco veces superior en las mujeres que beben Leche en comparación De aquellas mujeres que no beben leche Saque usted sus conclusiones Pero lo que aquí queremos mencionar es O sea, ¿de qué estamos hablando? De alguna alteración funcional anatómica O cáncer de la próstata Entonces si hablamos de cáncer Es muy probable Que las hormonas que nos debe de preocupar a nosotros son las hormonas del crecimiento, esa que te hace reproducir más rápido la célula, que son, va creciendo. Y entonces te puede notar: bueno, una vaquita, cuando nace pesando, un ser humano, cuando pesa, y la madre naturaleza, Dios diseñó la leche de vaca para que ayudara a engordar a los terneritos unas cuantas docenas de kilogramos en cuestión de meses. No nosotros que estamos a veces nacemos con 3 kilos y son 7 kilos al año. No es kilogramos, aumenta, ¿no? En un año. Pero. Cuando nosotros estamos expuestos, toda una vida expuestos a una hormona o a factores de crecimiento que lleva la leche, porque era para la vaquita, el ternerito, no para nosotros. Nosotros podríamos sacar a conclusión, sin necesidad de ser científico la relación que se ha encontrado entre el consumo de lácteos y ciertos tipos de cáncer. Muchos expertos en nutrición, específicamente muchos estudios de nutrición que se hacen en la Universidad de Harvard, han expresado su preocupación porque las hormonas y otros factores de crecimiento que contienen los productos lácteos pueden Estimular el crecimiento de tumores sensibles a estas hormonas. ¿Cuáles son? Las glándulas que nosotros, los seres humanos, tenemos sensibles a hormonas como estrógeno. ¿Cuáles son? glándula mamaria, ovario, próstata. Entonces, hay estudios experimentales también. Están apuntando a que los productos lácteos podrían promover también la transformación de lesiones o células precancerosas en cáncer invasivo. Si usted tiene una lesión precancerosa, la leche la puede volver cancerosa y se la puede volver invasivo. Por eso es que nosotros le decimos, analice lo que usted está comiendo. Y a veces, pues, tenemos muchas contradicciones porque la gente está acostumbrada a beber leche toda la vida. Y cuando me llegan a mí, me, me, me preguntan, me recomiendan y me dicen, doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo beber? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede tomar? Dejar la leche es lo primero que le digo. Ah, pero si eso es, eso es mi vida, ese es mi desayuno. Es difícil. Pero nosotros nos basamos en lo que está diciendo la ciencia, no lo que dice la naturaleza, nada más, ni lo que Dios nos dejó. La preocupación acerca de la leche y los productos lácteos, surgió, ¿verdad? Surge, ¿cuándo? ¿Cuándo surge? A partir de datos, en la población. En escala que se ha multiplicado, ¿qué cosa? Por 25 del cáncer de próstata entre jóvenes, que nunca habían tenido eso, como lo, la población japonesa, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué les pasó? Bueno, esa multiplicación en la escala poblacional coincidió con una multiplicación por siete del consumo de huevo, por nueve del consumo de carne y por veinte del consumo de leche. Se multiplicó en 25 veces el cáncer que antes no tenía esa población. Por eso es que hay mucha relación cuando viene, la ciencia te dice, mira esto, mira lo otro, mira qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? En el mundo, ¿no? La gente que se está muriendo. Un saludo a la licenciada Flor González hasta Masaya a Alexander Padilla, a Yamilet, mi hermanita, Yamilet Marenco, y a Timmy Belharis, hasta Honduras, Timi, un abrazo, y espero que, que su esposa esté bien con ese embarazo. Ok, aunque el resto de la dieta que seguían estos japoneses había permanecido relata, relativamente estable, seguían su misma dieta, y se si habían detectado tendencias en otros países similares. La sociedad japonesa había sufrido una gran cantidad de cambios, además de haber empezado a consumir más productos de origen animal y que también podrían haber contribuido al aumento de la incidencia de cáncer. En el mundo, ¿qué está pasando? Hay una pandemia. Ok, no se murió de COVID, se murió de un cáncer. No se murió de COVID, se murió de infarto. No se murió de COVID, se murió de un accidente cerebrovascular. Pero si sacamos la relación después, bueno, el año pasado se murieron 5 de cáncer, pero este año se murieron 20. Y ok, se murieron el año pasado 20 de infarto, pero este año se murieron 60. Entonces, ¿qué está pasando en la población? hay algo que está influyendo y probablemente no fue el COVID, sino el miedo, que se lo llevó. Tuvieron miedo y se murieron, entraron en estrés y el cuerpo comenzó a alterarse, y se le subió la presión, eh, la isquemia, eh, el infarto y todo lo demás, la descompensación diabética, porque tenía miedo la gente y tiene miedo. Entonces probablemente no fue el COVID, pero hay una asociación que se están multiplicando. ¿Qué está pasando? Bueno, hay una, una pandemia, se llama COVID. Eso pasó en esa época y sacaron la relación. Los científicos comenzaron a examinar de más de cerca. De Entonces comenzaron a controlar un montón de cosas, variables que fueran posibles que tuvieran medidas ahí, que no tuvieran que ver nada con eso. Y tuvieron que diseñar un experimento, eh, comenzaron a experimentar y vertieron gotas de leche de vaca sobre células de cáncer de próstata humana en una placa de Petri. Y usaron leche orgánica, no leche con hormona, para excluir los posibles efectos de hormonas añadidas, como la hormona del crecimiento bovina. Que suele inyectarse, ¿verdad?, a las vacas donde hay explotación ganadera convencional para que la vaquita produzca más leche. Entonces, hicieron esto los investigadores y concluyeron que la leche de vaca estimulaba el crecimiento de las células de cáncer de próstata, células de cáncer de próstata humano, en todo y cada uno de los 14 experimentos que llevaron a cabo. Y que el aumento promedio de la tasa de crecimiento era de un 30%. O sea, tenían células cancerosas y crecían en un 30% cuando les ponían leche de vaca orgánica. La leche. Pero pusieron otra sustancia que es similar en la vista. Leche de almendra, aunque no es leche. Acuérdense que la leche es un tejido vivo. La leche es un tejido vivo. Pero nosotros los vegetarianos le decimos leche de almendra. No es leche realmente, sino es un producto de la almendra. Le pusieron la leche de almendra y suprimió, no hubo crecimiento, suprimió el crecimiento de las células de cáncer en más de un 30%. La leche de vaca aumenta el crecimiento en más del 30%, y la leche de almendra lo disminuyó en más de un 30%. Todos sabemos que eso no sucede en nuestro cuerpo, eso puede suceder en un laboratorio, pero en nuestro cuerpo es otra cosa. ¿Ya? Pero aún así, hay una serie de estudios de casos y control que concluyeron. Que el consumo de leche de vaca es un factor de riesgo para el cáncer de próstata. Y también los estudios de cohorte llegaron a la misma conclusión. No son los mejores estudios, pero esos son los estudios que se hicieron y que llegaron a esa conclusión. Pero, otro estudio superior que se llama meta-análisis que se hizo en el 2015 concluyó que la ingesta elevada de productos lácteos, como leche, leche de cremada, queso, eh, esto parece aumentar el riesgo total de desarrollar cáncer de próstata. Así que mi hermano, que tiene una lesión, que tiene un problema, que su pez está alterada, y que usted quiere bajarla, lo primero que va a hacer es dejar de consumir leche por el momento, pero en el próximo programa, si me da tiempo, hoy lo comenzamos, le voy a hablar de los huevos, y usted va a tener que dejar de consumir leche y huevos, si tiene un problema, porque es la mejor solución. Le voy a pedir a producción, que si nos puede poner en la televisión, Ahí en el teleprompter, eh, los teléfonos de bioplenitud. Ponga los teléfonos de bioplenitud, por favor. Ok, 323, 4946-932, para los que están ahí. 323, 4946-932. Bioplenitud es una compañía que aporta mucho a este canal nosotros aquí en nicaragua tenemos varios programas pero hay mucha gente a nivel del mundo que está haciendo programa. ahora tenemos un pastor que está haciendo un programa desde suiza o sea hay mucha gente que está haciendo programa y para eso pues se necesita tecnología se necesitan muchas cosas y eh, nosotros estamos empeñados que el mensaje de salud y el mensaje de dios llegue a los hogares de mucha gente y por eso se necesita aporte económico y pues Bioplenitud es uno de los que aporta mucho y Bioplenitud pues tiene ellos tienen una un kit para las personas que tienen problemas de próstata así que hermano, hágase sus exámenes de próstata y usted podrá tener la posibilidad de disminuir su hipertrofia prostática o si tiene algún problema, adiós, leche, no hay más leche. Xiomara Fonseca, un saludo, y a Jonathan Rodríguez aquí en Diriamba, no es mi hijo, Jonathan es un amigo que se llama Jonathan, tengo un amigo que se llama Jonathan Rodríguez, igual que mi hijo. Ok, entonces en ese estudio del 2015 Aquellos que consumen leche por, o lácteos por el calcio Aumenta el riesgo de cáncer de próstata Pero aquellos que consumen productos no lácteos que contienen mucho calcio No tenían ese riesgo de que se les aumentara el riesgo de cáncer de próstata pero mucha gente está empeñada en decir que qué voy a hacer si no bebo leche. Bueno, si no tomo leche, mi hueso, ¿qué le va a pasar a mi hueso? ¿Qué, me va a, ¿qué voy a tener con mi hueso? Me voy a poner osteoporótica, las mujeres principalmente. Pero no es cierto. La leche no previene la osteoporosis, eso es puro, puro mercadeo, pura propaganda, la leche no previene la osteoporosis, yo el otro día les explicaba, que cuando usted toma leche, lleva proteína de origen animal, esa proteína en tu sangre te baja el pH de tu sangre. Y cuando tu sangre se vuelve ácida, para poder mejorar esa acidez de tu sangre, el hueso aporta calcio a la sangre para equilibrar todo eso en un intercambio de iones. Y eso sucede de que tú calcio del hueso más bien se sale, no entra. Otro estudio de, los, de importancia, como son los metanálisis, sobre la relación entre el consumo de leche y fracturas de cadera, no halló protección de que la leche te disminuyera la fractura de cadera. Aunque empecemos a beber leche desde la adolescencia, en un intento de aumentar tu masa ósea, es muy probable que nunca vamos a reducir la probabilidad de sufrir fracturas más adelante. Recientemente, un conjunto de estudios en los que participaron 100.000 hombres y mujeres, 100.000 hombres y mujeres, a quienes se siguió durante 20 años, sugirió que en realidad el consumo de leche podría aumentar la incidencia de fractura ósea y de cadera en 100.000 hombres y mujeres. Así es que no tenga miedo de que porque usted no consume leche, usted va a tener osteoporosis. No es cierto. Tenga más miedo si consume leche. Si usted consume producto verde, hortaliza verde, el calcio va ahí para tirar para arriba. ¿De dónde la vaquita agarra tanto calcio que sale en la leche? ¿De dónde? Si ella solo come zacate. Pues de ahí agarra el calcio de lo verde. Y nosotros en eso, pues, tenemos productos que Dios nos ha dado, hortalizas verdes de todo tipo, para que nosotros podamos consumir diario esos productos y podamos tener el beneficio, el beneficio de no tener en el futuro, una osteoporosis. Algunos bebés que nacen, ahora vamos a hablar de los niños, que nacen con defectos de una enzima, tienen un problema que se llama galactosemia. Las enzimas necesarias para descomponer la galactosa, que es un azúcar que está en la leche, no lo tienen esos niños. Esto significa que pueden acabar con niveles muy elevados de galactosa en su sangre, lo que puede causar pérdida de masa ósea. Investigadores suecos pensaron que quizás ingerir a diario galactosa de la leche podría ser perjudicial incluso para los huesos de las personas que sí pueden descomponer este azúcar. O sea que la galactosa que lleva esta leche puede ser perjudicial. Porque probablemente no solo perjudica a los huesos, ya que la galactosa se usa en la ciencia para inducir envejecimiento prematuro en animales de laboratorio. Cuando los investigadores administraron galactosa a los animales, su esperanza de vida disminuyó y mostraron neurodegeneración, retraso mental y disfunción cognitiva, una respuesta de sus defensas deprimida y una reducción de la capacidad reproductiva. Eso lo hicieron en animales de experimentación cuando la galactosa se aumenta y eso fue, ¿dónde va la galactosa? En la leche. Es que tenemos que tener cuidado. Ahora, no es que a estos experimentos, a estos animalitos les hiciera falta mucha cantidad de esto. Solo le administraron a ellos lo que la gente podría tomar diario, uno o dos vasos de leche. Ese es el equivalente de lo que le administraron a los animalitos. Claro, era galactosa, la ¿verdad? ¿De dónde? De la leche de vaca. Ellos le administraron esto y vieron de que el equivalente a dos vasos de leche, esa fue la proporción que le dieron diario. O sea, una proporción de uno o dos vasos diarios. Y eso fue lo que experimentaron los animalitos. Problemas neurológicos, y acuérdense los problemas que nosotros tenemos. Alzheimer, retraso mental, disfunción cognitiva. O sea, trastornos neurodegenerativos. Y también se nos bajan las defensa. Por eso nos agarra el COVID y nos piega. Porque se nos baja la defensa. Y la otra cosa es que hay mucha gente actualmente que no puede salir embarazada. Ya sea porque ella tiene problemas o porque su esposo tiene problemas. Así que tenemos que tener mucho cuidado en todo esto. Los seres humanos no somos realmente animales, no somos roedores, que es donde lo usaron. Por lo que los investigadores estudiaron la relación entre el consumo de leche y la mortalidad. Y además el riesgo de fracturas de la población, de esas poblaciones amplias que consumen mucha leche además de una incidencia significativamente mayor de fractura ósea y de cadera, que encontraron estos hombres de ciencia, índices más elevados de muerte prematura, más enfermedad coronaria y significativamente más cáncer por cada vaso de leche al día que bebían las mujeres. Pero, cuando se bebían tres vasos diarios, se asociaron a que el riesgo de muerte prematura se duplicara. Y hay gente que tiene su balón de leche ahí y se lo llega a beber todo el, todos los días. Pero los hombres con el mayor consumo de leche también presentaron un mayor riesgo de muerte. Aunque no aumentó de la, no en los hombres, no aumentó la incidencia de fractura, pero sí en las mujeres. En general, el estudio encontró tasas de mortalidad superiores y dependientes de las dosis, tanto en hombres como en mujeres. Y también encontraron tasas más elevadas de fractura ósea, especialmente en mujeres. Pero concluyó lo contrario con aquellos productos lácteos como yogur, y cuando la crema está agria, porque mucha gente consume crema agria, esto sería algo congruente con la teoría de la galactosa, porque las bacterias de estos alimentos pueden fermentar y hacer desaparecer parte de la lactosa, porque de eso, consume, de eso se alimentan las bacterias, ese es el prebiótico de las bacterias para producir, la leche agria o el yogur. ok. El estudio en esa publicación médica insistió en que dado el aumento del consumo de leche en todo el mundo, hay una necesidad evidente de determinar el efecto que la leche ejerce sobre la mortalidad. Todos tenemos que poner nuestro pensamiento en que si yo estoy consumiendo esto y está aumentando la mortalidad, hay mayor envejecimiento, hay mayor cáncer de mama, hay mayor cáncer de próstata, hay mayor cáncer de otros tipos, y la ciencia está diciendo que la leche está influyendo en esto, oye, lo mejor sería no darle a mis hijos, porque actualmente hay jóvenes ya con cáncer de próstata a los 35, a los 36, 37 años, ya no aparece a los 50, 60. En los jóvenes está apareciendo ahora el cáncer de próstata. Y en las niñas está apareciendo el cáncer de mama a 20 años, 25 años. O si sea, todo esto está influyendo porque nosotros le estamos dando leche de vaca a nuestros hijos desde que nace. Ya no le queremos dar el pecho, le estamos dando leche de vaca. Aunque venga en pote, es leche de vaca. Y todo eso está haciendo que nosotros estemos viendo más alta la mortalidad, más pacientes con COVID que se mueren más rápido, más niños enfermos y más cáncer en general, más Alzheimer, más enfermedades neurodegenerativas. Así que, hermano, deje de consumir la leche busque otro producto que lleve calcio, y hay tantos productos ajonjolí uh, lleva más calcio que la leche así que, deje de consumir leche y consuma un producto natural que le va a ayudar en todo, no solo en el calcio bueno hermanito creo que para el próximo programa vamos a hablar de el huevo y el cáncer, la colina vamos a a orar por Pablo Reyes y ah, se me olvidó mi hermano Neil vamos a orar por mi hermano Neil bueno vamos a tener palabras de oración amante y eterno Señor infinita gracias mi padre porque solo tú hiciste posible que hiciéramos este programa infinita gracias por aquellos que están recibiendo el conocimiento Señor que lo pongan en práctica, la alimentación que tú nos dejaste, esa alimentación sana que nos va a ayudar a nuestro cuerpo. Ayúdenos, mi Padre Celestial, a tener la capacidad, la fortaleza para decir, no voy a consumir leche ni productos lácteos. Te ruego, mi Señor, por Pablo Reyes. No sé qué tiene, tú sí sabes, Señor por mi hermano Neil Miranda, Señor. Tú sabes que, Neil, como está, Tú sabes su problema en su riñón, Tú sabes su problema en su hígado, Tú lo formaste, Señor, ten misericordia de él. Ayúdale, mi Padre Celestial, a que tenga paciencia, a que pueda, Señor, el medicamento, a darle sabiduría a los médicos, para que pueda salir adelante nuestro hermano. Gracias, mi Padre Celestial, por escuchar. Todo lo que te rogamos, te suplicamos, es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.
0: Hola, 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados